0: Deutschland. Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einem Lied für dich, den Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Green Day besprechen. Findige Zuhörer haben den Fehler schon rausgehört. Es geht nämlich äh, um einen Song der Band, die Ärzte in jeder Folge und nicht um einen Song der Band Green Day. Ähm, noch findigere Zuhörer werden den Querverweis gecheckt haben, aber ich glaube, es war so, ähm, ja, so ungeschickt, dass... Äh, dass es nur sehr wenige gibt. Alle, die es rausgefunden haben, schreiben uns und gewinnen. Ja, gewinnen irgendwas.
1: Hallo. Welcher ist der beste Green Day-Song, Julian? Hallo? Dirty Rotten Bastards. <lacht> <lacht> nee, ich sag noch äh, 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 High Life? Nee. Nee, Nightlife meinst du? Nightlife. Aber ich war noch das andere mit äh, Fuck, Fuck. Äh, fuck nee, time. Nee, nee, let, äh, nee. Ja, das und Let Yourself Go, Let Yourself Go, also, Let Yourself Go. Auch, baby,
0: Baby, it's fuck time.
1: <lacht> Alter,
0: Uno, das hast uns... Du, hast du schon dieses also. neue Lied von Green, da eigentlich gehört?
1: Also, ich habe mal reingehört kurz, aber ja. nicht so richtig im Kopf also, behalten Wirklich, können, ich, kann, ich,
0: ich kann das nie, eigentlich nicht ertragen, den Werdegang dieser Band. Das, das ist, ist wirklich, wirklich schrecklich. Finde ich wirklich, wirklich schmerzhaft. Also auch das bei dem jetzigen, dachte ich, oh Mensch, die Strophen sind ganz gut und dann im Refrain... Pf, pf,
1: pf, ja. Ich muss ja wirklich sagen, äh, vielleicht äh, gar nicht so eine populäre Meinung, aber ich bin ja noch ein riesengroßen Fan, riesengroßer Fan, Fan, auch nach wie vor von diesem 21st Century Breakdown Album gewesen ja. und finde dieses äh, Viva la Gloria, ich glaube, da gibt es zwei Songs, die so heißen. Brutal. Die sind beide richtig, richtig ja. geil. Ja. Vor allem, allem dass das mit diesem... Äh, mit dem Piano am Anfang, ne genau, das erste. Genau. Hey Gloria. Ja, da, das hat mich auch da, da, richtig da, richtig wegge
0: weggebumpst seiner Zeit.
1: Ja. Ja, ja, richtig, richtig übeles ja. Lied. Also ich finde, es ist vielleicht viel das Beste, aber Jesus ist halt auch richtig geil, muss man, ja, ja, muss
0: man sagen. Ja, also das, das bessere Album ist auf jeden Fall American Idiot, weil dass 21st-Century-Breakdown dann ein bisschen überladen ist und ich mir vergleichsweise wenig davon merken konnte, von dem, was nach Viva La Gloria kommt. Also die ersten Wobei zwei Lieder finde ich sehr gut und äh, dann kann ich mich an fast nichts erinnern.
1: Wobei, ja, ich, man muss sagen, also. Oh, your 20, Enemy ist schon eher, so geht schon eher in die an, Richtung
0: der Sachen, die später
1: kommen. Äh, 21 Guns, ne, also das äh, reißt halt das Ganze komplett nach unten. Weil es halt wirklich pff, heilige Kacke. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, vielleicht auch eine steile diese, aber American Idiot. Ist gar nicht so geil gealtert. Also zumindest nicht für mich. Ich habe da vor, vor einer gewissen Zeit mal nochmal so eine Phase gehabt, wo ich mir das mal rein angehört habe. Und, und so viele Lieder mag ich da eigentlich gar nicht. Ja? Also es sind die Obvious-Dinger. Ich mag jetzt Boulevard auch nicht so mega gern, aber ich finde ja Holiday richtig gut. Ich finde ja American Idiot richtig gut. Äh, aber ich fand auch schon dieses Are We the waiting heißt das ja, glaube ich. Das finde ich ne? auch das schlecht. Ist, ja, boah, nervt mich. Und aber dann gegen es, Ende, weiß nicht so. Blätterbaum ja, fand ich immer noch ganz gut. Kannst nicht so
0: genau sagen, aber. Äh Jesus ist natürlich outstanding. St. Jimmy mhm. ist geil. Ähm, mhm. Aber auch ist da nicht auch ein Lied drauf, das Novocaine heißt? Give me Novocaine? Give
1: me, give me Novocaine oder sowas, ja. ja, ja.
0: Und äh, Homecoming finde ich eigentlich auch sehr stark.
1: Mhm. Was ist nochmal dieses, ist das? Äh, nobody likes you, everyone left you Das ist, glaube ich, bei
0: dem Homecoming ein Teil davon. Ah, ja.
1: Okay.
0: Ja. Gut, so, so viel zu Green Day. Genau, Finde ich, jetzt ist, ist schon mal wieder ein Super Start. Die ersten <lacht> viereinhalb Minuten nur über Green Day gesprochen und äh,
1: die, die Entwicklung. Man äh, muss ja sagen, also ich, ich finde, man muss es auch dann äh, komplett durchziehen. Ja? Wir hatten hier überlegt, kurz die unangenehme Art und Weise zu wählen, diesen Podcast zu beginnen, nämlich mit der eindeutigen Referenz zum Song.
0: Ich möchte noch ganz kurz was zu Green Day sagen. Und zwar ja, bitte. Äh, ist das eigentlich eine Band, vor der ich mich äh, so Mitte der 2000er, als diese American Idiot-Welle so rübergeschwappt ist, schon so ein bisschen geekelt habe. Also ich fand Blink-182 immer sehr, sehr schlecht. Krass. Und wollte eigentlich Green Day besser finden. Und äh, American Idiot war mir aber zu kommerziell irgendwie. Da dachte ich, nee, das ist jetzt, das ist nicht so mein Bereich und habe mir deswegen alle Alben von davor gekauft. Also, <lacht> also, weil ich dachte, da sind die noch edgier. Also, ich habe mir Warning mhm. gekauft, Insomniac und ähm, Nimrod.
1: Ja.
0: Und aber nicht Dookie. Dookie nicht, die da, weil da dachte ich, nee, das war schon zu erfolgreich. Ich kaufe mir die ganzen unerfolgreichen, auch die vorher, dieses Kerplunk oder wie die Alben heißen, die habe ich mir auch nicht geholt. Aber die drei, und äh, da sind immer noch einige Lieder dabei, die ich heute auch noch ganz gern höre. <lacht> Später bin ich dann doch noch auf die Kommerzschiene äh, gerutscht, weil Boulevard of Broken Dreams hat mir schon auch gut gefallen und Holidays hat mich auch ziemlich gekickt. Von daher. War das auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. So, so viel zu Green Day und zurück zur peinlichen Anmoderation. Ja. Marius?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt auch noch ein paar Sachen zu Green Day zu sagen, aber ich würde sagen, das verlagern wir einfach an Schluss und hängen da dann einfach nochmal so ein bisschen dran. Da haben wir so eine Brücke einfach gebaut. Wir wollten eben die, die unangenehme Anmoderation wählen. Ich würde aber gerne dass man uns anrechnet, dass wir es eben nicht gemacht haben. Also wir haben hier nicht jetzt gesitzt und, und gesessen und diesen, dieses Intro des Songs, um den es heute dann irgendwann doch noch gehen soll, zitiert. Und ich wollte nur kurz anmerken, es hätte davon eine noch unangenehmere äh, Passage geben können, wenn wir uns nämlich bei äh, bewaffnet und mit schwarzem Kampfanzug äh, versprochen hätten und dann so gemacht hätten, als wäre es ein Versehen versprecher Weißt du? Also es wäre wahrscheinlich so unangenehm gewesen. Wir hätten an Ort und Stelle den Podcast beenden müssen. Einfach. Ähm, ich stelle mir ja immer ja. noch vor, ja, es ist völlig absurd, dass die
0: Leute bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht wissen, um was es geht und schon so auf glühenden Kohlen sitzen. Dabei verrät ja das <lacht> Thumbnail und der Folgentitel alles. Egal, ja, wo man ja. es hört. Jeder weiß schon, um was es geht. Richtig. Und hier wird äh, ja ein riesen
1: Ding draus gemacht. Ich würde ja immer gerne mal wissen, das muss man mal so, nee, das macht man nicht, aber trotzdem, so als, äh, als Experiment, äh, so für zehn Folgen einfach nicht in den Titel schreiben, um welches Song es geht und dann gucken, ob das mehr Leute hören oder weniger Leute hören. Weil es könnte rein theoretisch dann jede Folge um Schrei nach Liebe gehen. Also das, muss man rein theoretisch das ja ist
0: Das ist so ein bisschen wie äh, als laternen ein Album veröffentlichen.
1: <lacht> ein Wagnis. Das ist ein ja, wir machen weiter. Weiß, nicht, weiß äh, nicht, ob unser Vertrieb da mitspielt. Kann man übrigens an der Stelle auch mal sagen, äh, habe ich bis heute nicht vergessen, ein alternativer Vorschlag meinerseits für diesen Podcast-Namen war Schrei nach Liedern. Ich, hoffentlich sagt jetzt nicht jeder, wäre geiler gewesen. <lacht> <lacht> wäre vielleicht ein Tück kreativer gewesen, könnte ich mir auch vorstellen, hätte sich aber schneller abgenutzt. Ein ja, Lied für also dich Lied ist, ist auch ist leichter zu finden. Ist es einfach. Ja, wir müssen... Nee, stopp, hab's vergessen Ich vergesse ja, alles Scheißegal. Dann äh, fang doch jetzt tatsächlich mal mit der Folge einfach an Und labe einfach mal los Was, was gibt's, worum geht's ah, ha, Habe ich auch um... vergessen
0: Mit dem Schwert <lacht> nach Polen
1: Boah, ich muss schon wieder Zu viel Kohlensäure Mit dem Schwert nach Poland Can you hear me Are you ready Warum Das war jetzt so also, kommt so eine Green Air-Anspielung, kann man jetzt einfach mal reinbringen.
0: Ja, was ist nun mal kein Green Air Podcast. Du kannst dich ruhig mal ein bisschen zusammenreißen.
1: Ich mache hier mit diesem Podcast, was ich will.
0: Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, und zwar, dass wir immerhin so ein Spotify-Exclusive-Label bekommen. Ja, bestimmt Spotify so. Original. Genau, mit dem Schwert nach Polen, warum René ist das Thema der Folge. Und äh, das ist ein Song, der aus Deb Jones Zeiten stammt. Mhm. Und der ist, äh, auch auf, der ist auch irgendwo veröffentlicht worden. Leg mich jetzt nicht drauf fest, wo. Ich finde das aber ganz schnell raus. Sag du mir in der Zwischenzeit mal, wie du den Song so findest. Weil ich finde, äh, ja. in puncto Storytelling ist der absolut eigentlich eine Eins.
1: Ja, würde ich ihr recht geben an der Stelle. Erstmals gehört auch hier wieder die alte Phrase. Ihr könnt nochmal ein bingo da ankreuzen. Erstmals gehört beim MTV Unplugged logischerweise, wo ich auch persönlich finde, dass der ein extrem schönes Arrangement hat, äh, dass der da wirklich ganz doll an Dramaturgie eigentlich, äh, also dieses, das unterstützt die Dramaturgie und es gewinnt an Drama, so, das wollte ich nämlich sagen. Ähm, äh, und nichtsdestotrotz äh, mochte ich den auch schon eben auf dem Album extrem, das war auch damals ein Song, den ich dann irgendwann auf Gitarre spielen konnte, was für mich dann äh, natürlich auch ein sehr krasses Ereignis war, weswegen ich den auch zu der Zeit ganz, ganz oft gehört habe. Was ich allerdings gestehen muss, ist, dass äh, mit meinen äh, starken 11, 12, 13 Jahren ich jetzt aber nie so richtig da hinterher war, zu checken, worum es jetzt wirklich in dem Song geht, ähm, und ich finde, das auch natürlich äh, eine Sache ist, weil das natürlich, wie du schon gesagt hast, auch eine Stärke dieses Songs ist. Äh, das gilt es so ein bisschen aufzuarbeiten. Ne?
0: Mhm. Ich habe jetzt übrigens so, rausgefunden, News, ja. genau, der ist auf einem Sampler erschienen, allerdings erst 1994, wenn Ach, äh, genau ähm, XNO, ein Label Sampler und da ist das äh, drauf erschienen. Mit dem Schwert nach Polen von Depp Jones, die Urversion. Die, das hieß dann auch so. Ja, ja, das hieß auch so und es klang auch ja. fast genauso. Mhm. Ne, geschrieben ist es ja von Rott und Bela, die Musik, und der Text ist von Bela. Und äh, ja, textlich reiht sich das ein in Bela-Songs wie die, die es damals zum Beispiel noch nicht gab, wie Susi Spakowski oder Medusa Man.
1: Ja, später ne. auch manchmal Frauen.
0: Ja, Genau. Genau, worum, worum geht
1: es Das Endeffekt, wollte ich dich jetzt fragen, genau. Worum, worum
0: es geht, wolltest du mich fragen. Richtig, genau. Es geht darum, dass der arbeitslose Schustergeselle René bewaffnet <lacht> und einem schwarzen Kampfanzug über die polnische Grenze geht. Deutschland im okay. Februar 92.
1: Ah, ja, da war ich richtig also geboren.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen, also sag mir, wenn ich falsch liege, es ist so ein bisschen eine Außenseiter-Story, ne? mhm.
1: mhm. Oder? Ja, würde ich auf jeden Fall mal ganz also, grundsätzlich so, so, unterschreiben. So,
0: so, so, so ein Typ wie wir, ja, irgendwie so ein Versager. Du bist 20 und dir wächst kein Bart, ja, da bist du schon quasi angesprochen. Absolut. Deine, deine Eltern sind bei der Post. Pass, ja.
1: pass, pass, pass,
0: pass. Stimmt jetzt nicht, so nächstes Schicksal in Marzahn zu wohnen, das ist natürlich wirklich hart. Hast dein Leben lang gelost, geht auch. Keine Freunde, das keine ist, Mädchen. Ich muss ganz Job. kurz
1: als äh, Nichtwissender äh, mich reinfragen. Ist Marzahn Ost- oder West-Berlin?
0: Ost-Berlin. Richtig. Ja,
1: okay. Richtig ostig. Okay.
0: Genau. Und äh, ziemlich äh, rechts unterwandert, möchte man sagen.
1: Mhm.
0: Marzahn ist da, wo wir mal in der Bibliothek waren. Wo auch diese Bäckerei ah. daneben ist.
1: Ah, okay, weiß ich, ja. Und das Eastgate. Weiß ich auch.
0: Genau. Äh, Leben, äh, ich arbeite gerade die Verse durch und wir gucken, wo wir äh, Anknüpfungspunkte haben. Keine Freunde, keine Mädchen, keinen Job. Yep. Du wärst gern <lacht> bei, bei, allem bei der Wir Polizei. alle bei allem. Nee. Nee, auch nicht. So, mit 13 bist du Asthma krank, ne? Nö. Nee. Einsames Röcheln auf einem Baum geht ja mit, der Nö, ersten, mit dem ersten Vers einher. Skinheads verprügeln dich, denken, du wärst ein Punk.
1: Nee, auch nicht so wirklich. Und jetzt bei der wollte ein ne Punk sein, aber wurde auch nie von, trotzdem nicht von Skinner verprügelt, muss und ich Und beim
0: nächsten Vers. Äh, und Kanada ist dein Traum, da habe ich immer verstanden. Und keiner da ist dein Traum. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil er es, glaube nee. ich, eigentlich besser fände, wenn jemand da wäre. So, mhm. und jetzt äh, kommen wir zu einem schönen Punkt. Wie viel kannst du noch ertragen? Selbst dein Moped haben sie dir geklaut und in dem Moment bricht das Lied so aus sich raus und steht quasi äh, auch musikalisch für diesen... Ausraster des Protagonisten, der sich jetzt die Gaspistolen besorgt und ja. ähm, sich ein Schwert leiht und warum auch immer mit dem Schwert nach Polen geht. Ich also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was er
1: möchte. Ich kann an der Stelle vielleicht noch kurz ergänzen: Ist mir gerade wirklich habe ich Jahre nicht mehr dran gedacht, ist mir gerade ein, ein Sinn gekommen. Mir wurde zwar nie ein Moped geklaut, aber mir wurden mal beim Sportfest mit der Schule damals meine neuen Schuhe geklaut. Und die waren damals so mit Flammen drauf, so, so schwarze Sneaker mit Flammen drauf. Oh, ich fand ich richtig geil. Und warum auch immer, habe ich dann damals äh, nicht mir eingestehen wollen, dass die geklaut sind. Oder nicht, äh, nicht vor mir selber eingestehen wollen, dass ich so dumm bin und mir die geklaut wurden. Dass ich meinen Eltern erzählt habe, ich hätte die vergessen und sie sind jetzt weg. Oder irgendwie sowas. Also falls meine Mutter das hört an der Stelle, die waren die sind geklaut worden, glaube ich.
0: Äh, das tut mir in der Seele weh, wenn du das sagst. Weil etwas zu verlieren ist für, also war seinerzeit, glaube ich, für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. Also es ist wirklich heartbreaking, Dieser, also die, dieses Eingeständnis bei meinen Eltern zu Hause, dass ich irgendwas verloren hatte, hat mich als Kind wirklich komplett gebrochen, muss ich sagen. <lacht> Also das, das ist ja bei Kindern irgendwie normal, aber mir, mir hat das so krassen Schmerz bereitet, zu mhm, nach Hause zu kommen mit dem Gedanken, ich habe wegen Dummheit oder was auch immer etwas verloren, wofür meine Eltern Geld bezahlt haben, ja. konnte ich ja. nicht gut mit umgehen. Also, also es ist mir nie passiert, weil dieser Gedanke so allgegenwärtig war, dass ich das un
1: unbedingt vermeiden will, aber ja. ich hätte wahrscheinlich nur geweint. Ja, ich finde, das ist auch, äh, also geht mir ähnlich, aber das ist bei mir wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß gar nicht, ob das das ist wahrscheinlich ein common psychologisches Phänomen oder sowas. Aber ich habe das bis heute als mal, dass ich äh, bevor ich äh, irgendwie eingestehe, dass dass andere Leute irgendwas Blödes gemacht haben, ich das auf meine Kappe nehmen oder irgendwie so. Und das habe ich bei vielen Sachen, das ist ganz, ganz komisch, also damals auch mit diesen blöden Schuhen, habe ich dann lieber meinen Eltern gesagt, so, ja, ich habe die verloren, als dass ich eingestanden habe. Irgendwie, die sind mir geklaut worden. Also vielleicht irgendwie doch das Gegenteil von dir. Weißt ja, weil du, dass ich gedacht habe, so, weil ich, du war, ich war der Doofe, sozusagen. Ja,
0: vielleicht nicht so Bock auf den Rattenschwanz, ne, weil sowas hat ja unter Umständen eine Konsequenz, dass die Eltern dann irgendwie in die Schule gehen oder äh, ja. irgendwie anrufen oder ja, ob man jetzt deswegen zur Polizei geht, keine Ahnung, aber Na ja. ne, manchmal will man das dann vielleicht auch vermeiden als Kind, ja. weil man ich den da, ich Eltern hab, nicht noch mehr
1: Kummer bereiten will. Ich habe das ohne Scheiß bis heute als mal, das, mir fällt das jetzt gerade wirklich eine therapeutische Sitzung an der Stelle, mir fällt das auf bis heute, dass ich jetzt manchmal habe dass wenn irgendjemand in meinem Leben irgendwas macht, was so unerwartet ist oder was gerade nicht irgendwie irgendwas, was nicht hinhaut oder ja, so. Also ja. wenn so eine Situation ist von, äh, ich erzähle jedem, oh, ich gehe am Donnerstag zu Kollege XY und wir machen das und der Kollege sagt dann aber ganz kurzfristig ab, dann sag ich lieber anderen Leuten manchmal, dass das mein Fehler war. Ich hatte doch oder ich habe das kurzfristig mhm. absagen müssen, als dass ich den Leuten sagt dass ein Freund von mir irgendwie kurzfristig was absagen musste. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache. Ich, ich stelle stell mir
0: gerade vor, dass dein Auto geklaut wird und du äh, vor lauter Scham zu deiner Mutter gehst und sagst, dass du es verloren hast, weil du nicht mehr wusstest, wo du geparkt hast.
1: <lacht> ja, ist auch schon hier das im Karstadtparkhaus. Das, ist, das ist, auch, ist auch mal
0: einer Kollegin passiert, die hat äh, ihr Auto nicht mehr gefunden. Äh, weil in Berlin kriegt man ja manchmal nicht direkt vor der Haustür einen Parkplatz. Und äh, mhm. ich habe auch schon so oft, wo ich nicht mehr genau wusste, auf welcher Höhe ich jetzt stehe. Und wenn du dann das Auto an einer bestimmten Stelle vermutest und siehst es nicht, wenn du auf diese Stelle ja, zuläufst, ja. kriege ich sofort einen Panikanfall. Ja, ja, ja. Vor allem, wenn ich in Neukölln ja. irgendwo auf der Straße parke. <lacht> und äh, ich parke in Neukölln äh, viermal die Woche an der Straße. Und je nachdem, wo ich da stehe, ich bin manchmal immer ganz froh, wenn ich aus dem Fenster das Auto sehen kann. <lacht> nee, eigentlich ist noch nie was passiert, außer dass mir einmal so, so, der Spiegel nicht abgetreten, aber zumindest war das Glas aus dem Außenspiegel rausgeschlagen. Mhm. Und einmal ist mir auch eine Zierleiste geklaut worden am alten das tut mir Auto.
1: Leid. Ja, verdammt. Und einmal haben ja. Abiturienten
0: mein Auto komplett in Frischhaltefolie eingewickelt.
1: <lacht> zu Recht muss man an der Stelle sagen, völlig zu Recht. Ja. <lacht> ich würde vielleicht mal zurück zum Lied kommen wieder. Du bist nämlich da stehen geblieben, wo ich äh, durchaus ansetzen könnte. Nein, nein,
0: nein, hattest du eine Soft früher?
1: Ja, es gab da mal so ein verhängnisvolles Wochenende, so ein verhängnisvolles Wochenende auf dem Rummel bei uns, das da unten bei uns im Dorf da unten irgendwo waren, war so ein so eine, so ein so. ja bei uns heißt es Kirmes so und äh, die Kerf ja äh, und da hat dann plötzlich irgendjemand eine Software gehabt und jeder wollte dann an diesen einen Stand sich eine Software holen und dann haben wir uns da abgeschossen und so und äh, das war aber wirklich, es war das verhängnisvolle Software-Wochenende, würde ich einfach sagen, wirklich, weil danach war das einfach nicht mehr, nicht mehr da, sozusagen. Ich habe diese Software-Ein-Wochenende gehabt, fand das witzig, dann war irgendwie so, irgendeiner kam dann, dann ging so dieses Gerücht rum, ja, wenn du diese Federn innen drin länger ziehst, ja, dann schießen die Herder. Da. Und dann haben wir das gemacht und dann gingen die Dinger nicht mehr, dann sind die kaputt gegangen und dann war auch wieder das Bedürfnis völlig befriedigt, ja. Und natürlich sehe ich heute absolut die Problematik an der ganzen das Sache. Das ist
0: aus meiner Sicht wirklich der größte Fick, wenn man sich, also immer wenn ich an solchen Läden vorbeigehe, die solche Waffen verkaufen, kann ich, kann ich das eigentlich gar nicht glauben. Und ja. ich, ich weiß, dass einige, also ich glaube, in meiner Klasse gab es damals einige, die auch eine Soft hatten. Und ich, das war mir damals schon unheimlich fremd. Ja. Ich weiß, in Saarbrücken bei uns war auch so ein, so ein Waffenladen am St. Johanner Markt, weißt du? Da ist jetzt so ein, ja, 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 irgendwie ja. so ein so ein christlicher Glaubensladen, ich weiß es nicht. Ich weiß, welchen du meinst. Ja, ja. Und da war so ein Waffenladen und da erinnere ich mich an so eine Szene, wie wir damals äh, zu fünf, sechs so an diesem Waffenladen vorbeigegangen sind und einer stand so wirklich so völlig gebannt vor diesem Waffenladen und er hatte dann eine seinerzeit schon volljährige Freundin und meinte dann damals so, Nadine kannst du mir diese Waffe kaufen ähm, ja was willst du denn damit wa machen
1: rumlaufen ja, <lacht> ja. aber ich glaube jeder hatte auch irgendwie diesen einen äh, Typen im Freundeskreis diesen einen Waffenenthusiasten der der dann halt so eine äh, nicht nur so eine kleine Software vom Rummel hatte sondern halt wirklich so ein Arsenal ja also er hat dann unter seinem Brett so diese in der FDP. <lacht> Ja, der Markt regelt, ja. Also ist es einfach so. Äh, der dann so diese ganzen Styropor-Dinger unterm Bett rauszieht und dann da plötzlich so ganze Maschinengewehre mit Automatikladung für soft air kugeln Und überall diese großen Behälter mit diesen neongelben Softair-Kugeln. Ja, das ist auch ein Bild, das ich in meinem Leben nie wieder vergesse. Das Einzige, äh,
0: was ich mal hatte, war so eine Plastikpistole. Und in solche Pistolen konnte man ja dann auch diese... Ähm Patronen einlegen oder heißt das Patron, so na, wie nennt man denn diese, ja, wo man in so Spielzeug Pistolen so Platzpatronen, was auch immer, irgendwas, was schießt und knallt, ne? Mhm, mh. Und äh, die habe ich aber damals benutzt, um nicht auf Menschen zu schießen, sondern um äh, den Startschuss beim Leichtathletik äh,
1: Das war deine no? Rolle dann quasi? Ja. Hat, ich kann mich auch gut daran ich erinnern, immer geil dass, ich, gerochen. dass ich mal äh, irgendwann random, einfach muss ich vielleicht zwölf gewesen sein. Es war auch so um diese Software. Das war irgendwann im, im Dunstkreis des verhängnisvollen Software-Wochenendes. Äh, bin ich einfach bei einem Kumpel und da war der Onkel von dem Kumpel da und er hatte einfach eine Gaspistole dabei. Mhm. Und hat dann so gesagt, komm, sollen wir schießen? Und sollen wir schießen? Und das sind so diese diese Onkels oder diese Leute, die du als Kind halt richtig geil findest, ja, aber wo du jetzt denkst, so Alter, hat der einen völligen Dachschaden? Hat, also hat er wirklich völlig den Verstand verloren, da so zwölfjährigen halbstarken einfach eine Gaspistole in die Hand zu so geben? Und da hat er da so zwei Sachen aufgebaut und da durften wir einfach den ganzen Nachmittag da mit der Gaspistole irgendwie schießen. Und ich weiß nicht, dass ich der war, der den dünnen Strohhalm getroffen hat. Und dann bin ich nach Hause und habe das ganz stolz erzählt. Und meine Eltern haben dann irgendwie ein bisschen doof guckt auch. Entschuldigung, an da der Stelle. Da erinnere
0: ich mich an äh, eine Szene, äh, da waren wir, wir an Weihnachten bei meinen Großeltern und äh, aus irgendwelchen Gründen, also die, da wurde immer schon am Tag oder mehrere Tage vorher Sauerbraten eingelegt. Der Sauerbrode. Sauerbrode Und äh, der Sauerbraten ist, stand draußen und äh, am nächsten Tag war der Sauerbraten weg, weil irgendein <lacht> Tier den offensichtlich mitgenommen oder gefressen hat, was auch immer. Und äh, dann äh, kam es zu einer Szene, wie wir am Tisch sitzen und äh, quasi da, da, wo der Tisch steht, guckt man in den Garten, auf dem Balkon und so weiter. Und dann lief eine Katze vorbei und mein Opa meinte, oh, die Katze sieht aber ganz schön dick aus. Das ist die, geht, steht auf, geht hinter das Sofa und holt so ein Gewehr raus. <lacht> meine, meine Mutter seinerzeit völlig geschockt.
1: So, was ist das denn? <lacht> Also, ja, wie ging das weiter?
0: Nichts. Es ist dann wieder weggelegt worden. Aber ich weiß, dass beide meine Opas hatten solche Gewehre, Luftgewehre vermutlich. Also der eine hinterm Sofa, der andere unterm Bett im Schlafzimmer meiner Oma. Weil meine Großeltern mütterlicherseits hatten auch getrennte Schlafzimmer und unterm Bett meiner Oma war auch ein Gewehr. Und Opa hat damals gesagt, die Erbstumo.
1: Nichts gesehen bis heute. Guckt einfach mal bei euch unter dem Bett. Ich habe damals beim, beim Aufbau habe ich die drunter gelegt. Mhm. Und ihr habt die einfach mitgenommen. So. <lacht> wir haben immer Wie noch auch nicht immer. über das Lied geredet übrigens. Ja. Nee,
0: kommen wir mal zurück <lacht> zur Story und zu der Eingangsfrage. Warum besorgt er sich die Gaspistole und geht nach Polen mit dem ja. Schwert und dem Ninja-Dress?
1: Ja. Ja. Also ich glaube, äh, was, was mein Take äh, auf dieses ganze Lied so überhaupt ist, ist natürlich, du hast es im, im, im irgendwann eben, ja, auch schon so kurz erwähnt. Es ist natürlich so die außenseiter story und es ist auch irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte äh, dieser René, der sucht nach irgendwas in seinem Leben, das sie eine, wie sagt man einen Sinn es, gibt, oder? Ein deutsche Mulan, könnte man sagen. <lacht> 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 Ja absolut <lacht> deutsche Star Wars. René, deutsche Mulan. <lacht> absolut absolut. Ähm, ja es fehlt nur dieser äh, die, was dann wäre dieser äh, dieser dieser Tier Sidekick wäre dann wahrscheinlich einfach so ein Dackel mhm. so der dann ein nach Polen <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Lass das mal bitte weiterentwickeln. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich finde immer die äh, die Textzeile, keine Freunde, keine Mädchen, kein Job. Du wärst gern bei der Polizei, schicker, ja, vielleicht Literation. auch so ein bisschen, ja, äh, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, äh, so vielleicht auch dieses Verlangen so nach irgendwie das. Anerkennung. Ich, also, das, das, ja, nicht nur das, aber dass auch so ein bisschen die Waffe ihm endlich so Macht gibt oder so ein Gefühl. Macht zu haben oder irgendwas Bedeutsames zu tun. ja, Und dass das auch wirklich das Erste ist, was René dann eben macht. Ja. Also er beschließt dann wirklich äh, äh, eben bei diesem musikalischen Ausbruch, ja, das wird dann eben auch untermalt dadurch, dass er jetzt quasi so endlich so diesen Erweckungsmoment hat. Und das Erste, was er macht, ist, er geht sich Waffen kaufen äh, und er besorgt sich diesen Ninja-Wurfstern von einem Freund, und fangt dann an, Kampfsport zu machen. Und dann erst hat er keine Angst mehr vor dem Feind. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, schon, dass das auch so ein bisschen, äh, ja, um jetzt wirklich ein ganz großes, blödes Schlagwort reinzubringen, so anti-Militär und vor allem anti-Waffen ist dieses Lied. Mhm. so ne? Also es ist irgendwie natürlich auch eine... Äh, Propaganda-Rekrutierungsgeschichte vielleicht. Also man könnte es rein interpretieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der wirkliche Text davon ist, aber man könnte es irgendwie mit dazu nehmen. Rein theoretisch. Ja. So.
0: Und jetzt kann man eigentlich schon auf die Pointe kommen. Und ich finde, das ist eine der großen Stärken, weil in diesem letzten Spoken Words Part da mhm. steckt so viel Humor drin, finde ich.
1: Also Soll ich mal vorlesen? Ja. Schon 300 Meter hinter der Grenze wird René von seiner polnischen von einer polnischen Streife aufgegriffen. Stopp. Wir Ein... müssen
0: die, die, diesen Satz jetzt auseinandernehmen. Ja, da ist dieser Typ, okay. den man so, so schwer bewaffnet im Ninja-Dress, der mit dem Schwert nach Polen geht, aus welchen Gründen auch immer, und 200 Meter hinter der Grenze wird er sofort aufgegriffen. Diese Vorstellung ja. finde ich schon so grandios. Ja, also die, dass ihm dann quasi nochmal seine gesamte Nichtigkeit vor Augen führt. Du bist einfach nur ein Lappen.
1: Mhm, ja. Mhm.
0: Weiter, nächster Satz.
1: Ein Schöffengericht verurteilt ihn zu einer Strafe von 15.000 Slotty, ca. 35 ja, D-Mark. Finde ich auch göttlich. Weil, äh, er bekommt seine... 15.000
0: ja. Slotty, ja, klingt ja erstmal viel, und dann 35 Mark, was dann... Aus, dann Gegenüberstellt, wie, wie, was für eine Nichtigkeit auch das ist, was er gemacht hat. Also eigentlich gar nichts. Ja, 35 Mark kriegst du, wenn du falsch parkst. Ja.
1: <lacht> er, bekommt sein, er bekommt seine Waffen zurück und will nach Tokio, und, um vom Ninja-Meister eine Lektion zu erhalten.
0: Ja. Auch völlig, völliger Brainfuck eigentlich.
1: In gebrochenem Deutsch grüßt er seine Eltern. Macht euch keine Sorgen.
0: Ja, das finde ich auch, das finde ich ist eigentlich die beste Stelle. Eine Frage, warum grüßt er seine Eltern in gebrochenem Deutsch, wo er einmal für zwei Stunden über die polnische Grenze gegangen ist? <lacht> ähm, ich gehe ja davon aus, dass er seine Eltern grüßt, bevor er nach Tokio geht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: In gebrochenem Deutsch grüßt er seine Eltern und dann könnte man ja erwarten, dass entsprechend eine Aussage in gebrochenem Deutsch kommt und stattdessen kommt nur dieses macht euch keine Sorgen in völlig korrektem Deutsch. Das finde ich schon ist wirklich grandios eigentlich. Mhm, mh. Genauso grandios wie äh, die äh, sehr schön orchestrierte Unplugged-Version. Wer mehr dazu hören will, kann sich das nochmal in unserem MTV Unplugged-Special mit unserem guten Freund Markus Passlik als Gast anhören.
1: Kultfreund Markus Paslik an der Was? Stelle. Kultfreund Markus Kult, Paslik, Kultfreund. Kultperkassionist
0: ja. und Kult-Podcast-Guru.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also ich finde vor allem, äh, du hast jetzt so ein bisschen die, äh, die komödiantische Kraft, die so ein bisschen in diesem Outro steckt, hervorgehoben. Ich finde auch vor allem äh, eine ganz äh, Naja, eine Traurigkeit wohnt dem eigentlich auch meiner na, Meinung klar. nach total inne. Äh, weil das eben berichtet von dieser gescheiterten Existenz, ja, also das ist jemand, der, das ist ein Social Outlier, ein Social Outcast, also der kriegt nichts auf die Reihe, vielleicht auch irgendwie, also er hat nie ein, wahrscheinlich ein soziales, richtig stabiles Umfeld erleben können, zumindest lässt es uns der Song erahnen und findet sein Heil plötzlich äh, in diesem, ich sag mal, Rekrutierungsmoment, ja. Mhm. Und äh, wird wahrscheinlich bei der Bundeswehr, das wird jetzt gar nicht erwähnt spezifisch, aber da wird er wahrscheinlich ausgemustert, weil er natürlich Asthma krank ist mhm. äh, und versucht es dann eben selbst. Ne? Und äh, Weiß nicht, äh, was das mit dem Polen, äh, es ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen sehr weit ausgeholt und vielleicht auch ein bisschen komisch, weiß nicht, ob das vielleicht naheliegend ist oder so, aber dass er natürlich… Vielleicht äh, nur wegen der Nähe. Entweder das oder eben äh, natürlich auch zweiter Weltkriegsromantik, so verschrobene Romantik in Richtung, äh, naja, in den kalten Osten ziehen, ja, und da dann irgendwie seine, weiß ich nicht, obwohl das nicht naheliegend ist, weil äh, es wird ihm ja eigentlich nicht so per se jetzt rechtes Gedankengut da noch zugeschrieben, das würde ich vielleicht nicht mit dazu nehmen, er wird ja sogar von den, mhm. äh, äh, Skinheads verprügelt, weil, sie weil die denken, er wäre ein Punk. Ist aber jetzt auch scheinbar dann nicht. Äh, deswegen mag ich aber eigentlich eben auch, dass es so ein bisschen offen gelassen wird. Ja? Äh, ist vielleicht auch an der Stelle eine Stärke. Vielleicht entgeht uns aber auch einfach irgendwie inhaltlich gerade voll was. Vielleicht geht es völlig über unseren Kopf drüber. Äh, aber dass eben glaube ich klar wird, äh, beziehungsweise was klar wird, ist eben, dass da jemand, glaube ich, na eben so dieses, dieses diesen Zufluchtsort in etwas sucht was eben nicht, was, was kein was nichts ist um so eine stabi ein stabiles Verhältnis zu sich selbst aufzubauen mhm. Waffen, Krieg äh, und, und irgendwie die die, die die also darin Sinn zu suchen sozusagen na, also ich glaube das ist schon so der Inhalt des Songs würde ich sagen ja.
0: Hast du denn als Kind gerne Krieg gespielt? Überhaupt
1: nicht Gar nicht. Ich auch nicht. Wir haben, als, wir haben als Kind eine Zeit lang Wrestling gespielt. Da haben wir im Keller von im Keller von dem Typen, dessen Onkel uns die Gaspistole gegeben hat. Mhm. Bei dem haben wir im Keller Matratzen zusammengelegt und haben uns gecatcht bis, bis zum geht nicht mehr, bis wir irgendwann please. zu alt waren.
0: Wrestling auch so ein Kult, der völlig an mir vorbeigegangen ist. Wirklich da war bei mir auch
1: so ein starker Sommer. Also so ein starker Wrestling-Sommer, den hatte ich auch.
0: Ja. Do you remember? Wrestling Summer 2000.
1: 2004 müsste das tatsächlich gewesen sein.
0: Nee, also das war vor
1: allem geil, weil Wrestling war dann für mich auch immer was, was ich sehr mit der Kindheit, also 2004 war ich zwölf, Kindheit verbunden habe und dann Jahre später, also 2008, 2009, zum Beispiel John Cena, kennst du ja auch, ne? Ja. Und da ist zum Beispiel John Cena oder auch The Rock und so sind dann so richtig in den Mainstream durchgebrochen, also in den noch größeren Mainstream mhm. und da haben dann plötzlich alle so in meinem Alter auch Wrestling geguckt und ich dachte immer so, irgendwie war das doch was für Kinder, so und deswegen bin ich ja nie so richtig mitgekommen, aber da gibt es schon auch irgendwie eine Faszination, äh, für mich war das dann aber auch äh, vor allem jetzt in den letzten Jahren immer so streng mit so Hyper-Masculinity-Bullshit und natürlich auch mit diesen äh, weiblichen äh, Performerinnen, die halt dann doch schon stark auf den Körper reduziert werden, mhm. verbunden. Äh, aber so eine spezielle Meinung, also nimmt das jetzt nicht bare Münze, falls ihr irgendwie Wrestling-Fans da einen dann dezidierteren Blick drauf habt. Äh, ich ich habe den nicht, aber es interessiert mich auch nicht, wirklich.
0: Ich hatte übrigens mal einen Jean-Claude Van Damme Starschnitt in meinem Zimmer.
1: Hi. Ja. Also weil, Warst du irgendwie Fan von den Film oder so? Nee,
0: es gab damals aber eine Zeitschrift, die hieß Limit, vielleicht erinnerst du dich dran, könnte vielleicht nee. ein bisschen zu früh für dich gewesen sein, kam glaube ich auch von diesem Disney-Universum. Limit und äh, die hat sich so mit allen möglichen Themen beschäftigt. Ich habe die damals unbedingt haben wollen, weil da ein Godzilla-Poster drin war und ich fand damals dieses Godzilla-Filmplakat so übergeil.
1: Von Roland Emmerich, 1998.
0: Ja, genau. Und <lacht> ähm, da war dann irgendwann Jean-Claude Van Damme-Starschnitt drin und ich weiß, dass ich oder meine Mutter, glaube ich, hat den dann nochmal quasi komplett rundrum ausgeschnitten, sodass wirklich nur Jean-Claude Van Damme an meiner Wand klebte. Und <lacht> äh, null Bezug zu dem, aber irgendwie war es geil, so einen Starschnitt zu haben, neben dem übergroßen, mega-Doppel-Michael-Jordan-Poster an äh,
1: meiner Zimmertür geil Ich habe gerade aus äh, der gerade heute heut noch ein Bild von mir selbst wiedergefunden, äh, das ich von mir selber, als ich so 15 war, gemacht habe und im Hintergrund an meiner Zimmerwand hängt das Ärzte-Rock'n'Roll-Realschule-Logo, das ich selber richtig erbärmlich hab, nachgezeichnet habe. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das jemals da gehangen hat, aber scheinbar war es einfach so. Mhm. Uh, um vielleicht nochmal den Bogen zu diesem MTV Unplugged zu kriegen. Uh, Julian, hast du ein paar Informationen, uh, wie das Lied live, ob das Lied live, was mit dem Lied live passiert ist, fernab eben uh, von der hervorragenden Rock'n'Roll Realschule Performance?
0: Habe ich erstmal keine Information, aber ich kann mich da ganz schnell drum kümmern. Ich würde sagen, der ist ich, nicht live gespielt worden. Nee, ich hatte,
1: ich hat warum auch immer äh, als mal im Kopf, dass der auf der Wir wollen nur deine Seele ist, was natürlich völliger Humbug ist.
0: Ich glaube, der ist ein bisschen zu haben. gitarrenlastig. Mhm. Hm, weiß nicht, ein bisschen zu zu much. Bräuchte mehr. Ist ein richtiges Metalstück. stück <lacht> Ja. Das war's.
1: Bezüglich live oder was? Ja, muss auch nicht
0: unbedingt gespielt werden. Ich glaube, der würde auch nicht so gut klingen. Ich bin eher für Medusa-Man dann.
1: Absolut. Absolut. fand aber schön, dass die den dann zum Dings eben äh, ausgekramt haben. Die absolut ja. richtige, äh, der richtige Anlass, könnte man ja. äh, sagen. Durchaus. Ähm, ja, eben, ne? Äh, haben wir noch was zu mit dem Shirt nach Polen, warum wir nee, zu sagen? Nee. Nee. Dann würde ich äh, an der Stelle einfach nochmal drauf zurückkommen, dass ich äh, eigentlich äh, diese, also es ist vielleicht ein, auch wieder ein Hot Take, aber ich hatte so eine richtig üble Green Day-Phase in meinem Leben. Ja, also von 2006 bis, ja, vielleicht 2005 bis Heute. 2007, 2000. 8 vielleicht noch so den Dreh, wo ich wirklich ja eigentlich auch noch 2009 weil dieses 21st Century Breakdown habe ich eigentlich auch übel lang noch gehört und ich bin ja auch wirklich also es muss ich, ich auch ja auch sagen das
0: 2009
1: raus oder ja eben genau genau und deswegen also, habe ich gerade nee nee 2009 ich glaube irgendwie Juni Juli 2009 müsste das rausgekommen sein ich glaube ja, April äh,
0: ich recherchiere das mal schnell. unmöglich
1: ja, guck mal. Äh, und bezüglich deiner Aussage eben, dass du auch mit Plink und so irgendwie nie so richtig was anfangen konntest, zumindest zu der Zeit, äh, bin ich ja wirklich, also ich bin ja ein, ein so großer Sacker für so Pop-Punk-Shit. Also es geht ja bis heute... Äh, 15. Mai also, 2009. Naja, ja, irgendwo dazwischen. Äh, das geht mir bis heute wirklich eigentlich nicht mehr aus meine, aus meinen Gehen fast schon raus, dass sobald ich irgendwie so poppige... Äh, Punk-Dinger höre, dass das mir direkt irgendwie, ja, das kannst du mir intravenös eigentlich reinballern äh, und dementsprechend ich glaube, das war irgendwie so diese Zeit in der das irgendwie so, eine, so ein Fundament meiner Persönlichkeit wurde, ich muss ja immer an den wunderbaren Pixar-Film äh, Inside Out, hier alles steht Kopf mhm. äh, denken, da gibt es so Persönlichkeitsinseln, Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade irgendwie was sagt, Aber ich glaube, ja. eine Persönlichkeitsinsel bei mir ist Pop-Punk einfach und das war eben die Zeit, wo ich mir das Greatest Hits Blink gekauft habe, wo ich bei wo ich American Idiot, 21st Century Breakdown und die International Super Hits, also das Best Album von Green Day, mhm. tot gehört. Also wirklich tot gehört und auch natürlich aus heutiger Sicht auch wieder fragwürdig die, die Live-CD, die zur American Idiot Tour erschienen ist, ja. Bullet in a Bible. Die habe ich auch. Hab ich Komplett tot gehört das Ding. Ja. Komplett tot gehört. Ich glaube, wenn ich hier heute wieder hören würde, würde ich auch direkt wieder die ganzen Ansagen mit äh, sagen können. Wobei es wahrscheinlich auch nicht so viel ist, außer. Äh, Deutschland. Äh, äh,
0: ja, das zudem. Ich, ich habe sogar nicht, zwei oder? Green Day Live-Alben. Ich habe auch noch diese Or Awesome as Fuck mit diesem Hasen vorne drauf.
1: Ah, ja, ja. Das war dann. War das, war das noch vor Dings? Nee, es oh, war 2011.
0: Ohne
1: Ah ja, okay. Ja, nein, da war das eigentlich vor. Das war vor Uno dos tre. Das war so 2013, ne? Irgendwie müsste das gewesen sein, der Dreh. Ja, ja, ja.
0: Uno ist 2012, äh, glaube ich sogar. Ja, September Krass. 12.
1: Oh Love. Da gab es noch ein anderes Lied, das war eigentlich ganz gut. Oh Love fand ich auch mal kacke, S aber das Stay andere war Day and
0: night. Gut Oder meinst du Carpe nee. Diem?
1: Oh, nee, das auf keinen da, Fall. Da, auf vier, da, auf jeden. da, 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 da. da. da, da. Was das war anders, andere noch? Oder okay. war das? Sweet 16, Rusty James? Nee, irgendwas war das vielleicht dann schon von DOS? Da war noch so ein Song, der war irgendwie so Rockabilly-mäßig oder sowas in der Art. Mm. Du weißt nicht. Stra Und der war, der, der Stray war so hart. Das kann gut sein. Weiß ich aber gerade nicht. Aber der, auf jeden Fall war das der Song, der wirklich perfekt die, die Balance hatte zwischen, finde ich gut, aber wenn ich den jetzt noch einmal höre, dann finde ich ihn so krass nervig, dass ich jedes Mal kotzen muss, wenn ich ihn höre. Mhm. Und Olaf war schon fast schon auf der Kotzenseite und dieses Rockabilly-Ding, das fand ich eigentlich immer noch ganz gut. Ja, aber jetzt so im Ab Nachhinein muss man
0: sagen, immer noch viel geiler als Father of all Motherfuckers.
1: Das ist ja wirklich ganz, 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 ganz weird. Ich find, naja, die sind ja auch schon...
0: Ich finde, diese Band ist eine große Peinlichkeit
1: ganz, ganz komisch, ne? Also, dass die nicht irgendwie, vor allem, weil die ja so zwischen eben 2000 und 2004 diesen Schritt geschafft haben, sich so neu zu finden, dass mhm. gerade das jetzt die Band ist, die in diesem Stick irgendwie hängen bleibt oder eben auch nicht oder eben nicht so die die ja, okay. neue Idee hat oder so, ist crazy ich eigentlich. Ich muss sagen,
0: ja. ich hätte das nicht erwartet, dass das dass Green Day so eine Kurve nimmt. Aber vielleicht nee, finden das und, auch Leute gut. Die können uns gerne und, schreiben.
1: Und da äh, dagegen muss man sagen, auch wenn da das letzte Album, glaube ich, auch nicht mehr ganz so geil war, aber Blink an der Stelle, trotz äh, Umbesetzung, eigentlich noch gutes Zeug am Raushauen, muss man sagen. Ja. Ne? Also ich meine, Travis Travis ba Barker, ne Barker, ich weiß nicht, ob Barker oder Baker, Barker. Travis Barker, der belebte jetzt gerade äh, aus von alleine die, das Pop-Punk-Genre noch mal neu, wo er da irgendwie mit Machine Gun Kelly und was weiß ich wem alles kollaboriert. Äh, also der tut da noch was für die Musik. <lacht> und dieses California, hieß es California, das, war ja, das haben ja, wir ja beide richtig ganz äh, richtig sehr gut. gut gefunden. Das
0: letzte Album finde ich eher nicht so gut, muss ich sagen. Das ja. habe ich auch nicht oft gehört, weil ich schon dachte, nee, auch nicht. Nee, das ist nicht gut irgendwie. Weißt du auch nicht mal, also, mehr, nicht mal, wie das heißt?
1: Nee, das, ich weiß nur, dass es so ein ganz regenbogenfarbenes ja. Cover hatte. ne
0: Und so klingt auch die Musik. Nein, heißt das Album. Und genau das sage ich Ach, auch, ja, wenn stimmt. mich jemand fragt, ob ich es nochmal hören will.
1: <lacht> ähm, was sagst du, wenn ich dich frage, ob du äh, verkünden willst, was wir in der nächsten Folge besprechen, Julian? Da sage ich gerne ja.
0: Sehr gut. Nächstes Mal geht es um einen Geräuschsong. Nämlich anders als beim letzten Mal.
1: Freue ich mich persönlich wirklich extrem drauf. Ja. Gut, dann machen wir unter diese wirklich sehr chaotische Folge äh, einfach mal einen Strich drunter okay. und hören uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Jo, Bis bald. Ich freue mich. Gute Zeit. Ciao. Macht euch keine Sorgen.